0: ¿Cómo guardar la insulina en el refrigerador? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que bienvenidos a todos mis amigos, soy la doctora Melisa Tejeda y estoy muy contenta verdaderamente de estar conectada con ustedes porque vamos a hablar de un tema muy importante, las insulinas y cómo las tenemos que conservar. Obviamente es una preocupación para todos el uso de la insulina porque... Creo que un elemento importante es que no son nada baratas. O sea, si tienes la fortuna de que tú tienes seguro social como mexicano, por ejemplo, tienes este o en tu país tienes un seguro donde te dan el medicamento. Está padrísimo porque te estás ahorrando un dineral de dinero. Ahora sí que un dineral de dinero, no? Un pleonasmo. Te estás ahorrando un dineral porque las insulinas son muy, pero muy caras. Y aquellos que las compramos, bueno, pues también nos gastamos un dinerito y andamos ahí mes con mes comprando el medicamento. Entonces, creo que una de las preocupaciones completamente justificadas y válidas es que la insulina, eh, pues naturalmente podría por accidente descomponerse, destruirse, dejar de funcionar, finalmente perder su eficacia. Y esto nos preocupa porque uno dice, bueno, pues si me la dio el instituto, pero pues no es nada barata cada mes tengo que ir a recogerla o la compré, pues uno se alarma y dice es que es mucha lana, ¿no? Entonces, pues déjenme decirles que definitivamente eh, la insulina es un medicamento muy, muy sensible, muy lábil, muy susceptible de dañarse y uno de los elementos que inocentemente la gente no toma en cuenta es cómo la tiene que guardar en el refrigerador. O sea, creo que muchos desconocen cómo lo tienen que hacer. Y justo en esta transmisión vamos a platicar de dónde la tienen que preservar, cuánto tiempo, eh, en qué región la deben de guardar, este, cuándo la deben de tirar, este... ¿Cómo saben si la tienen que tirar? O sea, ¿cómo identificas que la tienes que tirar? ¿no? Y cuando dices la puedo usar bien gustoso y me va a ayudar muchísimo a preservar mi salud. Creo que eso es bien importante. Déjenme decirles que la insulina es una de las herramientas más valiosas que tenemos para controlar los niveles de glucosa. Es definitivamente uno de los tratamientos que han cambiado el destino y el futuro de los pacientes que viven con diabetes. Porque es una herramienta que nos da la oportunidad de garantizar que los niveles de glucosa del paciente estén en valores completamente normales, como si el paciente no tuviera diabetes. Esa es la ventaja del uso de, de, esta, de este medicamento o de esta sustancia, de esta hormona. De verdad es maravilloso. Creo que a todos nos queda claro que un paciente que tiene diabetes es un paciente que tiene su glucosa por arriba de rangos normales. O sea, a todos nos queda claro que cuando tenemos la glucosa por arriba de lo que es normal, este, cuando tenemos la glucosa por arriba de lo que es normal, tenemos que buscar herramientas para bajarlo. Creo que a todos también nos queda claro que lo primero que tenemos que hacer es una dieta, ¿no? Donde comamos los carbohidratos que necesitamos y no comamos de más. Lo segundo es que tenemos que usar los medicamentos correctamente. O sea, si tengo que usar pastillas, las uso, me las tomo a mis horarios y me da muy buenos resultados. Si tengo que hacer insulinas, nos queda claro que si las uso de manera correcta en las unidades correctas, obviamente yo puedo preservar la salud, pero si yo ya tengo una situación eh, donde estos dos elementos eh, ya funcionan, pues tengo que eh, integrar un tercero que me da muy buenos resultados, que es propiamente el ejercicio. Entonces, si nosotros hacemos todo eso, esas tres herramientas básicas, podemos garantizar la salud del paciente. Ahora, ¿qué es lo que hace la insulina? Creo que la insulina eh, es una, como les comentaba, una herramienta muy valiosa porque... El cuerpo naturalmente la libera, o sea, el cuerpo tiene un órgano que se llama páncreas y este órgano libera insulina. La insulina sale, ¿ok? Sale y lo que hace es bajar los niveles de glucosa. O sea, eso es lo que hace la insulina, obliga a que la glucosa que está en la sangre se meta a la célula y la célula la convierte en energía. Eso es lo que hace la insulina, o sea, realmente es sorprendente eh, el, el, lo que hace esta hormona. Eso es lo que hace la que la la que tiene, la que tiene tenemos naturalmente en el páncreas. Cuando una persona tiene diabetes, significa que esta insulina o ya no existe porque se la acabó, o la que existe no hace bien su trabajo. Entonces no hace que los niveles de glucosa desciendan y entonces el paciente tiene los niveles de glucosa arriba. Fíjate, entendiendo esto, ahora vamos a darle mucho valor a la insulina porque si yo la compro o me la da el instituto, voy a decir, ¡Ah! entonces la insulina... ¿Sí me baja mi glucosa? ¡Claro que sí! La insulina baja la glucosa de manera sorprendente. Bueno, pues si ustedes tienen insulina en casa o la van a comprar próximamente o su médico les está invitando a usar la insulina, no le tengan miedo. Aprovechenla, es una herramienta maravillosa. Y déjenme decirles que está completamente a su alcance aprovecharla. Les voy a decir por qué. Su empaque original les ayuda a preservar a esta maravillosa herramienta. Si tú compraste la insulina, ya sea una pluma o un vial, que es el frasquito, eh, tienes que saber que cuando vienen en su cajita, esa cajita te ayuda a que la insulina funcione muy bien, ¿no? Entonces, ojo, si tú tienes eh, su, la insulina en su empaque original, debes de saber que la tienes que tener en el refrigerador, en la nevera pero justamente la tienes que poner en la parte del medio del refri. ¿Dónde es esto? Ok, la parte del medio, o sea, no, no pongas tu insulina en la parte superior donde está la lámpara que, se, que, que ilumina lo que hay adentro. Si tú pones la insulina en la parte de arriba donde está la lámpara, te expones a que esa luz que está iluminando el refrigerador daña tu insulina. Por eso no se recomienda que se ponga en la parte de arriba, ¿ok? Tampoco te voy a recomendar que pongas tu insulina en la parte de abajo donde están las verduras o la parte más cercana a las verduras, porque resulta que ahí la temperatura es ligeramente menor. Entonces puede hacer que tu insulina no esté en los grados indicados. Ahora, recuerda, cuando tú tienes la insulina en su empaque original... Esto es bien importante que quede claro. Cuando tú tienes la insulina en su empaque original, tu insulina debe de estar a 2 o hasta 8 grados centígrados sin estar congelada. Ok, tu insulina siempre tiene que estar entre 2 hasta 8 grados centígrados cuando está en su empaque y está en la nevera. Ahí tiene que estar Ojo, si tú pones la insulina en la puerta, tienes que saber que el hecho de estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando el refrigerador hace que la temperatura cambie de la región de la puerta y entonces pues te expones a que no estés en los rangos adecuados. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que pongas tu insulina en medio del refrigerador, ¿ok? Ahora, ¿cómo la debes de acomodar? Si ahí hay chiles, ahí hay salsas, hay toppers, hay crema, hay capso y cervezas... Bueno, hay de todo. Y ahorita, ahorita en estos días de fiesta, bueno, había hasta el recalentado, el ponche, el molito, los romeritos, la, 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 ¿qué había? El pavo, ¿no? Este, la pierna. ¿Qué hay ¿Qué hay en sus refris? A ver, pónganme qué hay en sus refri. Yo quiero saber qué hay en sus refris. En mi refri, hasta hoy, había espagueti, ¿no? Este, hay chayotes. Pónganme qué hay en sus refris. Me gustaría saber qué hay en sus refris. En mi refri hay chayotes. Hoy hay zanahorias, hay caldo de pollo. Hay este, tortillas, hay espinacas, hay lechugas, hay jitomate, limones, cebolla, chiles verdes, hay yogur griego sin azúcar, hay gelatinas light, hay fresas, hay queso panela, hay yacul, hay bio 4 y la insulina de mi esposo, claro que sí. Entonces, ahí está todo eso en mi refri. Yo no sé qué tengan ustedes, pero todavía la semana pasada pues tenía tenía la, tenía eh, costillitas a la barbecue, tenía mi ensalada de manzana, obviamente, tenía mi espagueti, tenía mis fresas para mi vinito tinto. Bueno, tenía un montón de cosas. ¿Qué tienen ustedes en su refri? A ver, platíquenme, presúmanme, ¿qué tienen? ¿Cervezas? Yo no tengo cervezas, amigos. Antes sí tenía, pero ya no tengo, porque sé que no es bueno tenerlas. Me las tomo y no es bueno, ¿No? Refresco no tengo, eso sí, no tengo en mi refri. No me gusta tener refrescos en mi refri. Este, ¿Qué tienen ustedes en su refri? Anótenme, anótenme, escríbanme qué tienen en su refri. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, si yo pongo la insulina eh, eh, en las regiones que les comento, pues es peligroso porque puede perder su, su, su temperatura. Si tú pones la insulina en la parte en del medio del refri, yo te voy a recomendar que la pongas adentro de un topper con tapa. ¿Por qué? Porque, ah, tengo guacamole. Entonces, imagínense que por accidente pongo algo pesado, pachurro el vaso del guacamole, se expande el guacamole y embarra la insulina. La contamina, entonces ya no la voy a poder usar. Entonces, para que eso no suceda, ¿qué hacemos? Ponemos la insulina en un topper en medio del refri, ¿ok? Ese es un súper trucazo que les acabo de compartir, ¿ok? ¿Por qué? Porque la insulina se mantiene en una buena temperatura, no se expone a que, a que se dañe, no se expone al calor, no se expone al frío, no se, pone, no se expone a la luz, o sea, está perfecta la insulina en un topercito. En el refri, en la parte del medio, me pone Anabel, dice, en mi refri hay tortillas y huevo. ¡Ay, pues sí, son muy saludables las tortillas y el huevo! Teresa me pone espagueti y pavo. ¡Mmm, qué rico! Ya a ver, ¿cómo no me equivoco? No, no, sí, dice... Dice con la caja con o suelta, con la caja, con el empaque la puedes guardar porque te, la, te ayuda a preservarla mejor, ¿no? Entonces, muy buena pregunta, mi querida María Fernanda. Entonces, fíjense qué interesante es esto de, este, de las insulinas. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes ya abrieron su insulina? O sea, ¿ya usaron su pluma o ya usaron su vial? ¿Dónde la pueden poner? ¿La siguen teniendo en el refri o la pueden tener en el buró? Buena pregunta, ¿no? Ahí les va. Fíjense, si ustedes ya empezaron a usar su insulina, sí la pueden tener afuera del refri. Pero escuchen esto, si la temperatura ambiente es suave, es decir, que su temperatura de su insulina está a no más de 30 grados, está por abajo de 30 grados, ¿ok? Esto, ¿qué es importante? Que su insulina no esté expuesta al sol. Si la ponen en su burú y entra al sol, Ahí ya no, o sea, no la pueden dejar ahí. Ok, no puede estar expuesta al sol, no puede estar expuesta a la luz, aún sea esta, ni tampoco puede estar expuesta al calor. O sea, no la pueden poner junto a la estufa donde están poniendo el caldo de pollo a hervir, porque entonces va a ser un grave error. Ok, o junto a una lámpara donde tienen al bebé ahí cerquita o la tienen junto a la chimenea. O sea, no, por favor, de ninguna manera. Es bien importante que tomen en cuenta esto de la insulina. Si ya está en uso, sí la pueden tener afuera del refri, pero contemplando esto. Como les dije, la insulina tiene conservadores y los conservadores son muy lábiles, ¿ok? Es, quiere decir que son muy... Eh, sensibles y cuando están expuestas las insulinas a temperaturas altas o a la luz o a temperaturas muy bajas, se puede dañar la insulina y puede perder su eficacia, es decir, su capacidad para ayudarnos a bajar los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, por eso hay que cuida estos detalles. Ahora, eh, como les decía, ¿dónde tienen que ponerla? Pues obviamente en la parte del medio del refri Y no hay que pegarla Ah, también súper importante No la vayan a poner en un topper O la vayan a poner hacia el ambiente Y la vayan a pegar a la parte de atrás del refri Porque hay quienes la pegamos hasta atrás Porque pues decimos Ay, pues en lo que meto los romeritos Y meto el, el ponche y, y se queda hasta atrás No lo hagan porque en la parte posterior del refri Hay una corriente de frío muy intensa y puede dañar la temperatura de su insulina, puede modificarla. Entonces no la pongan pegada a la pared del refrigerador porque se exponen a esto. Entonces un buen tip que les recomiendo es no la pongan ahí. Ahora. <coughs> ¿Qué pasa si ya abriste tu vial o tu pluma? O sea, ya la estás usando, ya está. Eh, tu, la casa, tu casa tiene una temperatura perfecta, es una temperatura suave y ahí puedes tener la insulina en el buró porque resulta que la pusiste en un topper y en ese topper no hay luz, no entra calor, no entra sol, no hay ningún estímulo y la, la insulina está perfecta. O la tienes en el refri. Ok, escuchen esto. En este caso, si ustedes ya abrieron su insulina y está eh, 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 en uso, la temperatura debe de estar entre 15 hasta 29 grados centígrados, ok? Si ya está en uso y está expuesta, debe de estar entre 15 hasta 29 grados centígrados sin eh, pasar los 30, jamás debe de pasar los 30 grados la insulina. Ahora, ya no es necesaria que esté refrigerada, ¿ok? Eh, y, pero sí no deben de ponerla al sol, como les comenté, ni ponerla a temperaturas muy, muy calientes ni muy frías. Pero eh, algo que sí me gustaría que supieran es que la insulina no puede usarse más de 28 días. Esto creo que debe de quedar clarísimo y voy a hacer mucho hincapié. Es decir, si ustedes se ponen la insulina hoy, escucharon, hoy tienen 28 días para usarla. ¿Ok? Solo 28 días. No la pueden usar el día 29, el día 30, 31, 32, 35, 40, 45 no pueden usar la insulina después de haberla abierto o de haberla usado por primera vez después de este margen de tiempo. No es correcto, no es conveniente, no es saludable. Ok, súper importante. A partir de que ustedes empiezan a usar la insulina, solo pueden usarla 28 días. Ahora. ¿Por qué es importante todo esto que les acabo de comentar? Porque ustedes tienen que cuidar la eficacia, la calidad de la insulina y sobre todo garantizar que sus niveles de glucosa estén controlados. Déjenme decirles que ustedes van a tener que tirar, van a tener que desechar la insulina en algún momento. ¿Cuándo ustedes se van a sentir obligados a tirar la insulina? O sea, ¿cuándo ustedes le tienen que decir Comadre, esto no es negociable. Tira tu insulina, te está haciendo daño. No te va a ayudar, te va a perjudicar si haces esto. Fíjense, si la insulina ya está caduca. Esto, les platicaría una historia aterradora de una, de una familiar cercana, pero de verdad, no usen la insulina caduca. Si ustedes la reciben en el instituto, se las da el instituto, revisen la fecha de caducidad. Si ven que la fecha de caducidad está por vencerse o ya está vencida, no la reciban, regresenla Lo mismo en la farmacia. Si la insulina está por caducar, este, por favor, o oh, ya caducó, no la usen. Desechenla, tírenla, por favor. Gracias, a Araceli Ganchi. Un besote, gracias por estar conectada aquí. Me manda saludos. Eh, saludos a todos. Pónganme aquí saluditos para saber quién me está saludando. ¿A quién le caigo bien? Pónganme saludos. Pónganme, doctora Meli, saludos. Así es. Ay, mira, sí le caigo bien a, a Rosita. Sí le caigo bien a Felipe. Sí le caigo bien a, a Luis. Sí le caigo bien a, a Marta. Pónganme saludos, aunque sea, amigos, es bonito recibir saludos. Oigan, entonces, si la insulina está caduca, tírenla, tírenla, por favor, no la usen. Ahora, también les voy a pedir de favor que tiren, desechen su insulina si está expuesta a, la, a cambios de temperatura, es decir, si su insulina ya estuvo por debajo de 2 grados centígrados o si ya pisó los 30 grados centígrados. En ese momento la tiene... Que desechar? No es negociable que preserven la insulina en su casa. No es razonable que la quieran usar, ¿ok? Dice, ay, ah, mi querida Monterrosa, dice, usted nos cae muy bien a todos. Ay, gracias. Un besote. Hugo Alejandro Santecal, un beso, me pone saludos. Ay, mi querido amigo de Hugo Santecal, me cae re bien ese señor. Es mi paciente, es bien a toda, amigos, de verdad me cae re bien. Eh, José Bernal, saludos hermosa, me pone. Ay, Teresa Granados Flores, me dice, me caes muy bien. Ay, gracias. Berta, bendiciones. Un besote, gracias. Qué bonito recibir sus saludos. Escríbanme. Saludos, Nora Edith, desde Perú. Un besote. Saludos desde Querétaro. Ay, gracias, mi querida Rocío Vera. Un besote. Anabel Flores. Saludos, doctora de Saltón. ¡Castillo! Dice, desde Acuña Coahuila, Naum. ¡Ay, a Nahum, Un besote, de verdad. Gracias por estar viéndonos tan lejos. ¡Qué bonitos que nos miren! Salúdenme, pónganme saludos, escríbanme para que yo sepa que están ahí. Ay, pensé, pensé, estoy echando chisme y ya me voy, me voy, pídeme. Entonces, fíjense, bien importante que también revisen el aspecto de su insulina. Si ustedes conocen su insulina, ustedes la ven todos los días, ¿verdad? Entonces, sin su insulina cambió de color, sin su insulina se cristalizó, si le ven basuritas a la insulina, deséchenla, por el amor de Dios, no la usen, me los pone en riesgo. Entonces, súper importante que sepan esto, desechen su insulina, si la ven cristalizada, si cambio de color, si su aspecto se ve diferente, si se contaminó, si se les cayó la barbecue en la insulina, deséchenla, por favor, deséchenla. Ahora, si ya transcurrieron 28 días... Tírenla también, deséchenla, no se la quede ¿vale? Estas son las indicaciones más recomendadas para que ustedes puedan cuidar de su insulina. De verdad es súper importante que tomen en cuenta esas recomendaciones, porque si ustedes no cuidan ese detalle y se van a Acapulco, se me van al mar, se llevan la insulina y no verificaron que la temperatura de su insulina estuviera adecuada, va a perder su eficacia, va a perder su capacidad, para que ustedes puedan eh, mantener sus niveles de glucosa controlados. Entonces, sabiendo esto, ustedes no pueden cometer inocentes errores que los pongan en riesgo. Entonces, como no pueden cometer esos inocentes errores, mi mejor recomendación es aprendan a desechar su insulina, aprendan a conservarla. Créanme que esto va a ser la diferencia, total y radicalmente. O sea, de, de por sí la insulina no es barata. Aquellos que la compramos sabemos que no es barata. O sea, no es un, med no es un medicamento que es ah sí Ahorita, mira, con mi domingo la compro. O sea, no, no, no. Tiene su, tiene su, su gastito, ¿no? Y aquellos que se la dan al instituto, valórenla, amigos. Valórenla. Son muy bien afortunados de que una institución se las esté ofreciendo. Definitivamente vale mucho la pena. Entonces, cuiden su insulina. De verdad, cuídenla. Valórenla. Aquellos que su doctor ya les recomendó usarla, úsenla. Porque hay muchos que me dicen, es que a mí no me gusta porque a mí me da miedo, dice mi comadre, que deja ciegos. No es cierto, la insulina no deja ciegos, es una mentira. Y si me dicen, es que a mi compadre se la pusieron dos años después, que quedó no ciego. Con mucho cariño y mucho respeto les voy a decir, el compadre no se cuidó 25 años de su diabetes, nada que se cuidó. No le echen la culpa a la insulina, que el compadre reconozca que su negligencia y su irresponsabilidad con el manejo de su diabetes fue lo que lo llevó a perder la vista, pero no le echen la culpa a la inocente de la insulina. Ella no se puede defender, pero yo la voy a defender. Fíjense, yo voy a defender la insulina porque para mí es una bendición que existe en nuestras vidas, que se haya podido descubrir y que la podamos usar con los pacientes que tienen diabetes. entonces, Ahí les va el tip, ¿no? Y a todos aquellos que les interesa agendar una cita conmigo o con un médico especialista en control de diabetes o quieren un médico que los ayude a quitar el dolor neuropático o quieren un podólogo que les ayude a cortar sus uñas para reducir los riesgos de lesiones y de amputaciones o ustedes quieren eh, un nutriólogo especialista en diabetes, quieren un ortopedista especialista en diabetes, quieren plantillas para diabéticos, quieren zapatos para pacientes con diabetes... Aquí tenemos los mejores. No es por nada, no es por nada, no es por presumir, pero la verdad, mi equipo de trabajo es buenísimo, buenísimo. Entonces voy a dar los teléfonos donde pueden agendar ustedes citas. Los teléfonos son 55 90 01 19 y tengo un segundo teléfono donde pueden agendar citas, que es el 55 26 51 -6 -1 -07. Y tengo un tercer número que es de WhatsApp donde pueden agendar citas, que es el 55 82 16 -2493. Ahí están los teléfonos, no hay excusa, no hay pretexto. Pueden agendar citas con mucho gusto, las pueden hacer presenciales, pueden venir y aquí los atendemos, o las pueden hacer vir. ¿Vale? Ahí están los teléfonos. Y bueno, pues todos aquellos que quieran aprender más acerca de diabetes, ustedes saben que tengo dos canales de YouTube, dos. En uno tengo más de mil videos, más de mil videos para ustedes. ¿Para que Se vuelvan expertos en diabetes. Mi primer canal de YouTube se llama Melisa Tejeida. Ok, y tengo un segundo canal de, eh, de YouTube que es Melisa Tejeda Podcast. Ahí también tengo contenido muy valioso. Vayan a verlo. Y tengo... Mi, tengo mi cuenta de TikTok donde bailo, hecho cotorreo, me la paso feliz y aparte grabo videos de contenido. Tengo una cuenta de Instagram donde subo mis fotos, he hecho cotorreo, me la paso súper chévere en Instagram. Y tengo mi cuenta de Facebook donde grabo en vivo de lunes a viernes. Y aparte subo cápsulas de contenido. Entonces, no hay excusa, no hay pretextos, no hay argumento válido que ustedes me digan es que no sé cómo cuidarme porque realmente me he dedicado los últimos años a hacer material valioso para que ustedes puedan cuidarse, ¿ok? Aún no vengan a consulta, vean mis videos y van a aprender mucho, ¿vale? Entonces, ahí les va el tip. Así es que muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga, me los cuide, me los preserve. Me siento muy agradecida por todos los que me regalan estrellas. Me siento muy bendecida que me escriban, que me saluden, que me den bendiciones. Yo los leo, se los juro por Dios que los leo. Cierro mi Facebook en el momento y que me pongo a leer sus comentarios. Es tan hermoso leerlos. Gracias infinitas. Me siento muy bendecida, de verdad. Gracias. Y los quiero mucho. Gracias por ser mis amigos de Facebook. Gracias por ser mis amigos de podcast. Gracias por ser mis amigos de TikTok, de Instagram. De verdad, gracias por ser mis amigos en YouTube. Es muy bonito. Me siento muy, muy, muy querida. Esa es la razón, ¿vale? Así es que pórtense bonito. Cuídense mucho y nos escuchamos en la siguiente transmisión. Los quiero a todos. Adiós.